0: Es werden immer mehr Nahrungsergänzungen eingenommen. Das Angebot wird immer größer. Damit wächst aber auch die Unsicherheit, welche überhaupt in welcher Menge individuell Sinn machen. Ich will dir heute einen ganz groben Überblick geben. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Manche nehmen so viele Nahrungsergänzungen zu sich, dass sie kaum noch etwas zu essen runterbekommen, weil der Bauch schon quasi voll ist. Sie nehmen Nahrungsergänzungen nach dem Gießkannenprinzip und dem Motto viel hilft viel. Auf der anderen Seite sind aber auch viele verunsichert, wann man die Ergänzungen am besten in den Tagesablauf integriert. Und das ist das Thema heute. Wichtig vorneweg, lass dich nicht verrückt machen. Bedenke bitte immer, wer sich halbwegs gesund ernährt, ist ausreichend mit allem versorgt, was er oder sie zum Überleben braucht. Genau diese Formulierung impliziert aber das eigentliche Problem. Ausreichend ist Schulnote 4 Es reicht aus, um nicht unter einem akuten Mangel zu leiden, ja, das gar keine Frage. Aufgrund unseres modernen Lebensstils können aber individuell verschiedene Defizite auf Dauer zu Gesundheitsproblemen führen. Das scheinen viele zu spüren, was wohl auch ein Grund ist, warum immer mehr Menschen Nahrungsergänzungen einnehmen. Ganz oft werde ich gefragt, wann genau man bestimmte Ergänzungen am Tag zu sich nehmen soll. Vor dem Frühstück, während dem Frühstück, nach dem Frühstück, vor dem Schlafen gehen und so weiter. Deshalb vorneweg, ja, es gibt bestimmte Ergänzungen, die sollte man unbedingt auf leeren Magen einnehmen, wie zum Beispiel magensaftresistent verkapselte Milchsäurebakterien, damit sie schnell durch das Magensäurebad im Dünndarm landen und dort ihre ganze Wirkung entfalten können. Die meisten sollten aber zum Essen genommen werden, weil das erstens eher natürlich ist, weil man damit ja nichts anderes tut, als den zum Beispiel Vitalstoffgehalt in einem Lebensmittel direkt zu erhöhen und zweitens hat es einfach eine Chance, die Compliance deutlich zu erhöhen. Das heißt, wenn es praxistauglich bleibt, machen wir es auch regelmäßig und damit erhöhen wir den Erfolg deutlich im Vergleich zu einer 3% besseren Resorptionsrate, wenn man bestimmte Ergänzungen außerhalb der Essenszeiten zu sich nimmt. Du verstehst? Ja, bei verkapselten Milchsäurebakterien ist das sehr sinnvoll. Bei Zink aber zum Beispiel, wo immer wieder erklärt wird, dass es möglichst entfernt vom Essen genommen werden soll, halte ich es für übertrieben. Der Grund? Zink steckt ja gewöhnlich im Fleisch, Fisch, in Hülsenfrüchten oder im Vollkorn. Dort kommt es ja... Auch schon vor. Natürlich in deutlich geringeren Mengen als ein gut dosiertes Zinkpräparat. Wenn ich jetzt Zink zum Essen nehme, anstatt, wie immer wieder empfohlen, deutlich davor oder danach, dann erhöhe ich damit einfach die Zinkmenge, die sowieso schon mit dem Essen angeliefert wird. Es ist dann einfach mehr und deshalb wird auch mehr im System ankommen. Ob das jetzt 70% oder 85% sind, das ist doch völlig egal. Natürlich kannst du das so optimieren, aber... Ist es auch ganz leicht umsetzbar, wenn du das perfekte Timing jedes Mal beachten musst? Ich denke nicht. Und das Risiko, dann irgendwann völlig genervt die Einnahme überfordert abzubrechen oder schlicht zu vergessen, die ist deutlich größer, als wenn du einfach dein gewöhnliches, hoffentlich grundlegend gesundes Essen direkt aufpeppst. Auch bei Kalzium und Magnesium wird immer von der getrennten Einnahme gesprochen, weil sie das gleiche Transportsystem nutzen sollen. Gut, hier gibt es auch gegenteilige Meinungen. Aber wie sieht es denn in der Natur aus? Kommen die beiden nur getrennt vor? Bei Mineralwasser sind beide drin. Sollen die sich jetzt gegenseitig so empfindlich stören, dass die beiden dann völlig genervt den Darm ungenutzt wieder Richtung Klärwerk verlassen? Du erkennst, oftmals viel Luft um nichts wirklich Entscheidendes, wenn es sich in der Praxis eben nur schwer dauerhaft umsetzen lässt. Um das Einnahmethema für dich zu entspannen, ja, durch eine perfekt geteilte Einnahme kann etwas mehr im System ankommen. Aber selbst wenn du alle deine Ergänzungen zum Essen dazu nimmst, hast du viel mehr davon, als wenn du irgendwann genervt und überfordert abbrechen würdest. Ich nehme praktisch alle meine Ergänzungen zum Essen dazu. Es ist doch egal, ob du das zum Frühstück, Mittag oder Abendessen machst, so wie es eben am besten regelmäßig und leicht umsetzbar in den Alltag integriert werden kann. Denn die Regelmäßigkeit schlägt auf Dauer den Optimierungswahn um Längen. Das, was einen viel größeren Einfluss auf den Erfolg der Versorgung hat, als das Timing, ist die Qualität der Ergänzungen. Vielleicht hast du mitbekommen, dass es vor allem in letzter Zeit, aber eigentlich schon sehr lange und immer wieder in den Medien, Berichte über die Nutzlosigkeit diverser Produkte oder die Überdosierungsgefahr zum Beispiel bei Vitamin-D-Präparaten gibt. Ja, diese Kritik ist absolut berechtigt. Zum einen gibt es, leider, eine ganze Menge mieser Produkte, die nur das Beste der Kunden im Sinn haben, (lacht) nämlich deren Geld. Zum anderen gibt es aber auch eine Menge Konsumenten, die sich nach dem Prinzip, mehr bringt mehr, alles reinballern. Und das dann auch noch in kritischen Dosierungen. Vitamin D ist so ein Fall. Es gibt auf der einen Seite sehr problematische Produkte, die entweder drastisch weniger Vitamin D liefern als angegeben. Gut, dann bringt es halt einfach nichts, ist aber auch nicht gefährlich. Und es gibt eben unseriöse Anbieter, bei denen das fünf oder sogar zehnfache der angegebenen Dosierung drinsteckt. Wenn man sich dann an einer eigentlich sehr vernünftigen Dosierung orientiert, aber ein gefährliches Produkt hat, das dann die zehnfache Menge beinhaltet, ohne das zu wissen, dann kann es zu ernsthaften Konsequenzen kommen. Auf der anderen Seite kritisiere ich aber, um jetzt mal beim Vitamin D-Thema zu bleiben, dass die Medien auffällig oft über die möglichen Gefahren einer Überdosierung berichten, aber kaum über die sehr, also wirklich sehr gut erforschte Mangelsituation mit ihren drastischen Folgen für die Gesundheit. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht. Mein Tipp, verlasse dich auf einen seriösen Anbieter. Wen ich empfehle, das weißt du sicherlich. Wenn nicht, dann klick mal auf den Link in den Show Notes. Hier bin ich mir absolut sicher, dass hier sehr kompetente und gut überwachte Produkte am Start sind. Ich will dir jetzt ohne das wieder unnötig zu verkomplizieren, einige Ideen mit auf den Weg geben, damit du eben möglichst praxistauglich Nahrungsergänzung einnehmen kannst. Natürlich wäre es sinnvoll, zunächst einmal ein umfangreiches Blutbild zu machen, um eventuelle Defizite ausfindig zu machen oder auch keine Überdosierung zu riskieren. Solche Messungen können natürlich ziemlich kostspielig werden, je nach Menge der Werte. Sogenannte Komplexprodukte kannst du definitiv ohne vorherigen Messungen einnehmen, da es bei solchen Produkten nicht um einzelne hohe Dosierung geht, sondern um eine möglichst sinnvolle Zusammenstellung verschiedener Einzelzutaten, die sich auf ein ganz bestimmtes Thema konzentrieren. Überdosierungen sind ausgeschlossen, wenn du dich an die Einnahmeempfehlung hältst. Solange du typische Dosierungsempfehlungen einhältst, die auch weitestgehend gesetzlich geregelt sind und von seriösen Unternehmen eingehalten werden, musst du nichts weiter beachten. Das ist sicher und weit, also wirklich sehr weit weg von der Menge, wo es über einen langen Zeitraum eingenommen kritisch werden könnte. Aufpassen solltest du, wenn du Medikamente einnehmen musst, weil es hier zu problematischen Interaktionen kommen könnte. Wenn du Medikamente nimmst, dann solltest du deinem Arzt unbedingt mitteilen, welche Nahrungsergänzungen du nimmst. Nochmal kompakt zum Einnahmezeitpunkt. Verkapselte Milchsäurebakterien morgens mit ordentlich Wasser auf leeren Magen einnehmen, damit sie möglichst schnell durch den Magen in den Darm durchrutschen, um dort ihre Wirkung entfalten zu können. Zum Frühstück oder Mittagessen kannst du die gängigsten Ergänzungen alle zusammennehmen. Omega-3, Vitamin D, das sind auch die beiden fettlöslichen und die solltest du deshalb unbedingt zum Essen nehmen. Dann aber auch sowas wie Jod, Selen, Zink, Vitamin C, B-Komplexprodukte, Calcium oder auch das Coenzym Q10. Auch alle Komplexprodukte kannst du zu einem beliebigen Essen zu dir nehmen. Machen wir noch eine kleine Ausnahme bei Ergänzungen zum Essen. Eisenpräparate solltest du einige Stunden entfernt von Kaffee, Getreideprodukten, Magnesium und Kalziumprodukten einnehmen. Ganz viele haben ein Eisenaufnahmeproblem. Und je mehr Barrieren wir dann in den Weg stellen, desto weniger kommt auch im System an. Eisen also zum Fisch, Fleisch, Gemüse oder Salat am Mittag beispielsweise. Selbstredend, dass Melatonin eine sehr gute Einschlafhilfe direkt vor dem Schlafengehen eingenommen werden sollte. In den Abendstunden passt auch Magnesium richtig gut, weil es bei vielen eine entspannende Wirkung entfaltet. Ein reines Magnesiumcitrat wird super aufgenommen und schmeckt sehr lecker und ganz natürlich nach Zitrone. Und es ist hitzestabil, passt also auch in eine heiße Tasse Tee. Wenn du bisher Magnesium noch nicht probiert hast, klick mal auf den Link in den Show Notes. Das ist meine Empfehlung für das Produkt, das ich schon viele Jahre sehr konsequent zu mir nehme. Falls du keine Medikamente nimmst, ist hier Schluss für dich. Du hast jetzt alle wirklich wichtigen Infos zum Thema Einnahmetiming. Nimmst du aber folgende der zwei sehr oft verordneten Medikamente, bleib noch ganz kurz dran, weil es hier ein paar Dinge mehr zu beachten gibt. Schilddrüsenmedikamente solltest du nicht gleichzeitig mit Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen. Sie werden in der Regel morgens nüchtern als allererstes eingenommen, dann mindestens eine halbe Stunde Pause. Ausnahme, die Milchsäurebakterien, die kannst du zeitgleich nehmen. Nimmst du Blutverdünner, dann solltest du die gemeinsame Einnahme mit Vitamin K2, die oft in Vitamin-D-Produkten zu finden ist, oder auch Omega-3 und OPC bitte mit deinem Arzt absprechen. Hier könnte es zu Wechselwirkungen kommen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür.